0: Cześć! Tu Ola i Aneta. Chcemy zaprosić Was do naszego podcastu Podmiotowości.
1: Będzie on o podmiocie, a nie o przedmiocie, czyli o subiektywnym doświadczeniu naszych gości i gości.
0: Chcemy pokazać zdrowie psychiczne poprzez doświadczenie konkretnej osoby, a nie przez pryzmat schematu czy teorii. Zapraszamy. Cześć. Cześć. Cisza. Nie potrafimy się przedstawiać. A, bo Ty
1: mówisz, że mamy się przedstawić,
0: bo no ja nie się... No. Zada... Tu, tu Ola i Aneta, tradycyjnie. I chciałybyśmy zaprosić Was na drugi odcinek. Tym razem mówi Aneta, a ja zadaję pytania. I będzie o... No właśnie. Nie lubimy tego chyba słowa.
1: Tak. O związkach toksycznych, przemocowych, ale też Zobaczymy, czy to, czy to faktycznie tak można nazwać.
0: No właśnie, zastanawiamy się trochę nad tą semantyką. To znaczy, ta się zastanawia i ja tam trochę podpuszczam. Eee, bardzo ciekawa rozmowa. Naprawdę Was zapraszamy. Dosłuchajcie nas do końca. Naprawdę każda minuta jest warta przesłuchania. To z mojej perspektywy, bo ja słuchałam. Ja jeszcze nie wiem. Ale to jeszcze nie wie, ale ma dobre uczucia po, 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 po tym odcinku. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie i w ogóle Was zapraszamy do śledzenia nas również na social media. Tak, będą różne
1: inne tematy i to też do może wysyłania nam e, jakichś pomysłów.
0: Waszych. Dokładnie, Kandydatów. namawiamy Was namawiamy was do wysłania nam pomysłów.
1: Albo może byście Kandydatur. chcieli się podzielić czymś.
0: Dokładnie, na... Dokładnie A może Wy macie jakiś temat, który chcielibyście, chciałybyście podjąć bardzo chętnie. Więc piszcie do nas, kontaktujcie się i słuchajcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No cześć Aneto. Cześć Ola. No tak jak już wspomniałyśmy na początku tego pierwszego odcinka, dzisiaj zajmiemy się Tobą oraz tematem toksyczności, toksycznych relacji, toksycznych związków. Tak. I ja mam tę sposobność zadawania Ci tych pytań. Pewnie będzie tak jak za pierwszym razem, czyli że nie będziemy się trzymać sztywno zapisanych pytań. I pewnie, pewnie w czasie tego podcastu coś nam, coś nam wypłynie nowego. Więc chciałabym po prostu pozornie zacząć od prostego pytania. Jak Ty definiujesz toksyczne związki, to, toksyczne relacje w ogóle?
1: Jak ja definiuję toksyczne relacje? Ja tak sobie myślę, że z mojej własnej perspektywy toksyczna relacja to jest taka, w której się męczę. W której jest mi z jakiegoś powodu niedobrze, ale też jakoś od razu mi przychodzi coś takiego, że to nie jest tylko, że w takiej relacji tak jakby ta wina nie leży tylko po stronie tej osoby, znaczy wina, nie jest wina, tylko odpowiedzialność jest też moja, że ja w niej zostaję. I jakoś to jest dla mnie też jakiś istotny temat w tym, że jest coś takiego, co mnie męczy w tej relacji, prawdopodobnie drugą stronę też.
0: To jest interesujące, bo nie wiem, myślę, że Schematycznie, nie lubimy tego słowa, ale jednak tak jest, że, że ten, ten zgeneralizowany obraz przedstawiany jest w mediach i generalnie mówi się o toksycznych związkach, jako o czymś, co, co jest jednostronne w zasadzie, że wina leży, tam wina. No, nie ustaliłyśmy, że to może nie jest wina, tylko tak. że to jest coś, co podtrzymuje te relacje, też byś tak to nazwała? Tak, bo to jest takie. Ja bym powiedziała, że. że...
1: To są takie dwie rzeczy, tak? no bo jednocześnie jest tak, że jednak w takiej relacji toksycznej czy przemocowej, tak? no to jednak jest jedna osoba, która pewne zachowania robi, tak? które są trudne na tej drugiej. Tak? I wtedy faktycznie to jest tak, że no, każdy jest odpowiedzialny za swoje zachowania tak? I, i, swoi, i swoje wybory. Ale to, że ja na przykład zostaję w tej relacji, mimo tego, że mnie to męczy i jest to jakoś jest mi mniej trudno, no to to jest moja odpowiedzialność. Tak? Więc myślę sobie, że, że to jakby żonglowanie tymi terminami, co jest winą, co jest odpowiedzialnością, to jest jakieś takie ym, skomplikowane, bym to tak nazwała. Mhm. Tak? że yy, nie wiem, no, toksyczne związki też czy relacje też się kojarzą z czymś takim, że yy, no, faktycznie po drugiej stronie może być yy, osoba, która jest zaburzona tak w jakiś sposób. Że to jest zaburzenie nie wiem osobowości czy, czy jakieś inne problemy no, zwykle psychiczne, tak chociaż może być różnie. Um, tylko pytanie, czy to wtedy znowu będzie wina. Tak? No bo sobie myślę, że, że ta druga strona też tam jest i to nie o to chodzi, żeby teraz jej bardzo współczuć, mhm. tylko żeby też widzieć, że to w tej relacji są dwie osoby i jakaś ta relacja jest tworzona przez dwie osoby. Dla mnie to było też ważne, tylko sobie myślę tak, że no ja jakby też o tym opowiadam, no bo sama byłam też w, w toksycznej takiej relacji. I w ogóle to słowo toksyczne jest jakaś takie... Toksyczne. Toksyczne, tak, że nie wiadomo o co chodzi, co to znaczy w ogóle toksyczne. I sobie myślę, że dopiero jak z niej wyszłam, to zobaczyłam, że ja też w niej brałam udział, tak? tak naprawdę i i to jest te relacje są trudne dla obu stron.
0: No i właśnie, wiesz, że tu mnie masz, ponieważ (głos) kolejnym z moich pytań, ja sobie je po prostu przeformułuję, bo rozumiem, że jeżeli dwie osoby biorą biorą udział w podtrzymywaniu tego związku, no nazwałyśmy go toksycznym, aczkolwiek to nie jest na zbyt adekwatne, Niefunkcjonującym, dobrze niesprosperującym, no nie jakim, jakimś.
1: No może to jest lepsze określenie, bo jakby jakoś w ogóle mi się tylko jest to, to, to takie toksyczne, przemocowe, tak? No to jakby co, co to tak naprawdę znaczy? Nie? To mm. trochę tak, jak ty powiedziałaś, jakby to pierwsze też pytanie, nie? Że, że jakby co to, co to znaczy, być w takiej relacji? A to właśnie, że to jest relacja, w której, w której, w której dwie osoby, nie wiem, cierpią jakoś mm. tak? i dalej w niej są. I ta przemoc może być przemoc, czy ta, nie wiem, no, ta toksyczność może być różna, no, bo to może być na poziomie nie wiem e, finansowym, e, może być na poziomie no, fizycznym, tak? czyli jakieś e, bicie, czy jakiś gwałt i tak dalej, ale to może być też e, e, emocjonalne, tak? mhm. czyli jakieś nie wiem, ciągłe czepianie się, nie, dr- że, że druga osoba się po prostu boi. Tak? to myślę sobie, że, że jakby dużo jest takich zachowań czy jakichś takich doświadczeń w tych relacjach, tak? Które gdzieś się odtwarzają no i fajnie w sensie, że z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby to zauważyć i, i, i wziąć za to swoją odpowiedzialność chociaż to jest czasem bardzo trudne
0: No właśnie, a propos nazywania i zdawania sobie sprawy z tego, że tkwi się w takim związku to mnie jakoś interesuje jak to było u Ciebie, kiedy zauważyłaś te red Flags? Mówi się o tym często, nie? Że w różnych relacjach czy w różnych w ogóle relacjach na całym świecie, nie tylko w związkach partnerskich, ale również w relacjach, nie wiem, towarzyskich, relacjach pracodawca, pracobiorca? Mówi się o takich red flags, na miejscach, w których zauważasz, że coś jest nie halo? I jak jest, według Ciebie, jak było w Twoim przypadku, bo o to nam w zasadzie chodzi, mm, kiedy zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie coś jest nie halo, że możesz tkwić w czymś, co właśnie jest... Mm, mamy problem z tym nazewnictwem, bo nie chcemy używać tej toksyczności, prawda, ale coś jest niefunkcjonujące no i sprawia, że cierpisz. O właśnie. Mhm. Kiedy zdałeś sobie stra- sprawę z tego, że w relacji partnerskiej, w której byłaś, cierpisz? Mhm. Mhm. Ja może tak opowiem taką tą historię, taką e, bardziej
1: moją. E, to sobie myślę tak, że, że na początku, e, o, taki, jak siedzę tutaj i teraz, to na początku sobie pomyślałam, e, jak pamiętam to, to e, najważniejsze są takie moje odczucia z ciała, które do mnie jakoś e, przychodzą. I ja pamiętam, że ja już nie miałam na samym początku tej relacji, że coś jest nie tak, tylko ja po prostu je zignorowałam. I to było wtedy tak, że no, ja w tej relacji byłam 4 lata, tak więc długo, i myślę sobie, że, tak, że, te, że te sygnały one do mnie dochodziły co jakiś czas, i ja sobie je po prostu cały czas je olewałam. Tak mówię, nie, bo to przecież, bo, nie wiem, bo on taki biedny, bo on taki, bo on owaki, tak. I sobie myślę, że to jakby o takim słuchaniu siebie. Tak jak mówisz o tych czerwonych flagach, to sobie myślę, że taką listę tych czerwonych flag tu można przygotować bardzo długą, tak nie wiem Tylko tylko też sobie myślę, że to dla każdego będzie znaczyło co innego na przykład, nie wiem, dla mnie to będzie, nie wiem, teraz mi przychodzi do głowy, że że zastanawiam się nad tym, czy ktoś mnie traktuje z szacunkiem, tak, na przykład moje poglądy, nie wiem, czy ktoś w ogóle jest zainteresowany moim życiem, tak, ale to jakby cały czas jakby wtedy idziemy w taką stronę, że to przekłada tą odpowiedzialność na tą drugą stronę, nie, że co on robi, czy ona, tak, że, y, czy to jest już ta czerwona flaga. Tak? A sobie myślę, że to, że to bardziej jest tak jakby, żeby to wrócić do, sam- do siebie. Mm. Wrócić do siebie, że y, po czym ja poznaję, że mi jest... Y, że ja cierpię w relacji. Tak? Mm. Że, y, że jakie, jakie to ciało do mnie wysyła te sygnały. Nie? Nawet, nawet nie o to chodzi, żeby to, że ja to muszę nazwać. Że na przykład, nie wiem, przychodzę, nie wiem, spotykam się z kimś i... Y, y, To, czego ja się nauczyłam teraz, na ten moment, to już ja to wiem. Że na przykład, nie wiem, wychodzę, idę na jakieś tam spotkanie z kimś, czy jestem z kimś w relacji. Myślę sobie, że to nawet nie musi być o związku, tylko może być też o przyjaźni, może być o szefie, tak? Jak ja się czuję po tym spotkaniu? Nie? albo w trakcie tego spotkania. Może na przykład potem nie boli głowa, może potem nie boli brzuch, a może potem mam obniżenie nastroju, a może czasami jest jeszcze odwrotnie, że jestem tak roze- rozemocjonowana, że na przykład nie, wiem, nie mogę spać, bo jakby mnie tak nosi. I to są jakieś takie sygnały dla mnie, moje z ciała, które, które mi mówią, że coś jest nie tak, a ja nawet być może że nie umiem tego zwerbalizować, tak? mm-hmm. bo, bo to jakby... Nie wiem, no, coś może lecieć, taki komunikat pod spodem, który my gdzieś łapiemy sobie, no, bo nasze ciała są mądre, tak? I to jest jeszcze na, na dany moment, jeszcze nie tak wprost powiedziane, tak? I dopiero może się okazać po, nie wiem, po roku znajomości, że ktoś coś pokaże,
0: tak? No. Ale ja tak myślę sobie teraz, jak wspominasz o tym, by zwrócić się ku sobie, by. No, spoglądać na siebie z taką ufnością, z zaciekawieniem i no, jakby przyglądać się tym, no właśnie temu, jak się czujemy, swojemu samopoczuciu po spotkaniu, w trakcie spotkania i w ogóle w relacji z tą osobą. Um, myślę sobie o tym, że nie wszyscy to potrafimy, nie? tak zwrócić hmm. się ku sobie i czy, um, um, jakby to ująć, um, no i czy chcemy, nawet jak już zorientujemy się, może w ten sposób, bo to jest dla mnie też interesujące, nawet jak się zorientujemy, że no, nie czujemy się komfortowo, że rzeczywiście, nie wiem, nasze ciało chociażby zaczyna, zaczyna dawać już jakieś złe oznaki, boli nas głowa, jest, nie wiem, mam migreny, nie wiem, nie chce nam się jeść, cokolwiek. Cokolwiek by się w zasadzie mogło pojawić, bo to spektrum tych dolegliwości może być przecież duże, znaczy nie musi być tylko cielesne, prawda? To najczęściej nie wiem, czy ty też tak masz, ale czy miałaś, ale wydaje mi się, że to są też takie, jakby dolegliwości typowo psychiczne, nie? Takie mhm. cierpienie psychiczne. I czy pytanie teraz, czy w związku z tym powinnyśmy byli, powinnyśmy były um, ratować to, co zostanie i czy da się to ratować?
1: Jak było u Ciebie.
0: Nie? No bo rozumiem, że zauważenie, ale wciąż możemy, może nam zależeć na tej drugiej osobie,
1: no, To jest zawsze ta taka. Yy, myślę sobie, że, że to jest chyba najtrudniejsze w tym. Yy, no szczególnie jak jeszcze yy, z takiej sw- mojej perspektywy powiem, że jak ja byłam yy, w, w tym związku, który był trudny, tak? może tak go będę nazwać, że to był mhm. trudny związek, tak no to ja tą osobę kochałam, tak? I to też jest jakieś takie najtrudniejsze w tym, że jednocześnie widzę, że jest mi bardzo źle i że ja już po prostu nie mogę i jestem u kresu jakiejś wytrzymałości i nie chcę odejść, no, z różnych powodów, tak? I jedno, jednym z tych powodów, no pewnie będzie miłość, tak? No bo yy, tam w tych takich związkach jakby jest dużo, w moim związku, tak? Mm. Yy, dużo jest bardzo też takich emocji, że te związki są bardzo intensywne, I ta miłość też jest intensywna, w moim związku ta miłość moja była, czy nawet jest intensywna. Tak więc sobie myślę, że to czasem robi taki chaos w głowie, że tak naprawdę ja nawet nie wiem, co ja czuję, czy, ja, czy to, co ja czuję, to to w ogóle jest prawdą, mhm. czy jest nieprawdą, tak, szczególnie, że często jest tak, że ta, ta nie wiem, partner czy partnerka przychodzi i jakby też jakby trochę bazuje na tej, tym takim właśnie, tak jak ty mówisz, ratowaniu, nie? Że, e, i właśnie ja mam cały czas że to jest jednak kluczowe, żeby cały czas być przy sobie. Co ja tak naprawdę czuję, co ja tak naprawdę mhm. myślę, bo y, często jest tak, że ta druga strona będzie przychodzić i będzie to podważać i jest taka tendencja właśnie tego właśnie to, to ratowanie tak, żeby ciągle się skupiać na tej drugiej stronie czyli ja wtedy się tak skupiałam strasznie na tym partnerze że nie wiem, no takim było moje doświadczenie, tak, że no on y- coś go bolało tak fizycznie, powiedzmy, tak? Yy, więc ja, nie wiem, szukałam mu lekarzy, szukałam, żeby go tam uratować, że jak, nie wiem, jak on już nie będzie go bolało, to będzie lepiej, to już nie będzie może taki drażliwy, a może jak, nie wiem, znajdzie lepszą pracę, to coś tam, a może jak mu gotuje obiad, to będzie spokojniejszy, nie, i tak dalej. I mhm. cały czas jest o tym, żeby tego, t- ja tak miałam, nie, żeby tego mojego partnera ciągle uspokajać, nie, mhm. że, że jak, jak jeszcze zrobię tą jedną rzecz dodatkową, to się wszystko ułoży. Nie? I ciągle to było nie tak. No jakby, y, myślę sobie, że u mnie też... Y, ja trochę też pozwoliłam sobie się... Jakby w sensie takim, że... Y, to jest dla mnie ważne, żeby wziąć odpowiedzialność za to, że ja, to ja siebie też umieściłam w tej relacji, żeby y, trochę wyjść z takiej roli ofiary, tak? Y, że, że jednak to co, coś, coś było też takiego, że ja tam sobie że, że zdecydowałam się niej zostać tak długo tak? Mm. i teraz tego, że mi jest łatwo to też powiedzieć z takiej perspektywy, że już nie, nie jestem tak? jak już jakby trochę odzyskałam tą sprawczość, a myślę sobie, że jak jeszcze tej sprawczości nie miałam, to cały czas to takie koło się kręci, nie? że
0: to, to jakaś cykliczność nie? mocno wybija z tego, co też mówisz nie? właśnie o tym kole o tym powtarzaniu się pewnych, pewnych sytuacji, tego ratowania, wychodzenia, zdawania sobie sprawy. I zastanawiam się właśnie, bo teraz mówisz o tym z perspektywy osoby sprawczej, osoby, której udało się wyjść z tej relacji i zastanawiam się, czy to wychodzenie z Twojej perspektywy oczywiście, wychodzenie z tego taksycznego związku miało u Ciebie jakieś fazy. Czy zauważyłaś pewne fazy wychodzenia z tego związku? No właśnie
1: fazy wychodzenia na pewno że, o, czego ja bym tu zaczęła myślę sobie, że jak sobie o sobie myślę, to ważne dla mnie było wsparcie mhm. wsparcie na, na, w różny sposób tak? No bo jak ja wchodziłam w tą relację to trochę też jakoś tak nie wiem nie miałam takich bardzo bliskich przyjaciół, raczej takie to było znajomości, ale takie powiedzmy, się no spotykamy, idziemy sobie tam na piwo, ale w sumie to tak ci ludzie nie do końca o mnie za dużo wiedzą. Tak? I myślę sobie, że e, też e, wtedy zaczęłam też chodzić po jakimś czasie. Tak naprawdę to też ten związek był przyczyną, e, że było mi już tak źle. E, że Nie to, że źle było mi. Ja poszłam tak naprawdę, bo zdecydowałam się na, pójść na swoją psychoterapię indywidualną. E, z myślą taką, nie że ja sobie zrobię lepiej, czy jakoś będzie mi lepiej żyć, tylko ja myślałam o tym, że, że, to, jest mój, że to jest moja wina, że, że w tym związku jest źle, tak? że wszystko było moją winą, więc ja pomyślałam sobie, to ja pójdę do, 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 w sensie na terapię, ja się wtedy poprawię i wszystko będzie super. Nie? więc jakby znowu jest to takie właśnie, że cała wina jest i dlatego ja jakby, jakby cały czas jestem przy tym że to jest odpowiedzialność, to jest moja odpowiedzialność ale to nie jest moja wina, bo odpowiedzialność jest tej drugiej osoby, która jakby tam nie wiem, jest w tej relacji tak? że on czy tam ona jest ma jakieś zachowania przemocowe, no ale ja na nie odpowiadam tak, jakoś no i też ja biorę odpowiedzialność za branie winy na siebie tak no więc na pewno zaraz, bo chyba myśl Jakie, to...
0: no bo powiedziałaś o tej psychoterapii i nie wiem, czy dobrze Cię zrozumiałam, ale być może, nie wiem, po prostu chciałaś zahaczyć o ten wątek, pójścia na swoją własną indywidualną psychoterapię i myślę, że to było jakieś takie hmm, początek końca. Nie wiem, czy początek
1: końca. Wtedy, jak szłam na tą psychoterapię, to, sobie, to pamiętam, że raczej wydawało mi się, że to jest y, początek początku. Mhm. W sensie, że to teraz już będzie lepiej i wszystko, i ja już wszystko za sobie u, ułożę i ja się poprawię i będziemy wszyscy szczęśliwi i w ogóle cudownie. Y, no i, i tak jak mówisz, jednak to był początek końca, y, no ale to trwało, tak? No bo y, trwało to, ja wiem, no, t- t- myślę sobie, że... S- Trzy lata u mnie to trwało, zanim mm. po prostu sobie zaczęłam zdawać. Zac- sensie zaczęłam rozumieć wtedy na tej terapii. Miałam wsparcie, że tak jakby też no, moja terapeutka wtedy mi pokazywała tak naprawdę, co się dzieje, pewne rzeczy mi nazywała, bo ja, ja cały czas byłam w jakimś takim takiej narracji o sobie, tak? że, że może ja się mylę, nie, nie wiem na przykład, sobie myślę, co myślę, co to było, na to było takie podważanie mojego, mojej własnej wartości, tak. Ja wtedy się uczyłam, jakby zmieniałam zawód, jakby takiego zupełnie jakby taki, to był taki brak wsparcia od tego mojego partnera, raczej bardziej taki, że tobie się nie uda, że i to jest takie wsparcie i niewsparcie naraz. Nie? Takie, że to jakby można było tak bardzo, taki to było w białych rękawiczkach, bo jednocześnie on mi pomagał w jakiś tam sposób, a z drugiej strony mi mówił, że nie dam sobie rady. Tak? Więc takie trochę mm, sprzeczne, takie, sprzeczne i takie uzależniające to było. Tak? No bo jakby... Mm, my pracowaliśmy wtedy... Ja zmieniałam branżę na taką, jak i on na taką samą, więc on tak jakby od razu był trochę na lepszej pozycji, wyższej, o, tak to nazwijmy, mhm. tak? Więc on mógł mnie uczyć tutaj różnych rzeczy i faktycznie mnie uczył, no jakby ta, taka wiedza była jakby prawdziwa. Ale ja też jednocześnie miałam takie poczucie jakby z tych komunikatów, że ja bez niego to ja sobie nie dam rady, nie? Więc jakby on mnie dokarmiał jednej, z jednej strony ty, czymś, a z drugiej strony mi zabierał to, że ja że w sensie nie, nie dawał mi tego takiego, że wiesz co, to ja ci tutaj dam, a zobacz, ty już umiesz. Nie? To tego nie było, nie? Że jakby, jak ty sama sobie nie, w sensie, że sama to nie będziesz umiała.
0: Mm. Tak?
1: Jakby, I też ja zaczęłam to widzieć w końcu. Nie? I te, tylko to widzenie, no
0: to było tak, że trochę widziałam, a potem udawałam, że znowu nie widzę. Nie? No właśnie, bo zastanawiam się, kiedy ta, ta proporcja yy, zaczyna być na tyle dysproporcjonalna. Boże, jedyne... <śmiech> Ta, robi się taką grubą dysproporcją, e, że nagle zauważę, że e, tego wsparcia jest minimalnie i prawdopodobnie jest po prostu ono instrumentalne, a m, tego szkodzenia, tego zabierania, tego uzależniania od siebie e, jest dużo, dużo więcej. Wiesz, zastanawiam się o to, bo ja zadaję to pytanie, jakoś tak krążę wokół tego, bo myślę sobie, że też wiele osób słuchających nas może być w podobnej sytuacji, bądź identyfikować się lekko i zastanawiam się, czy nie wiem, czy jest jakaś emocja, czy też, czy w ogóle jakieś emocje, które się po prostu pojawiają. No nie wiem, myślę sobie, że to może być złość, która się nagle pojawia, nie? Nie było i nie było i nagle się pojawia jakaś złość. Czy miałaś jeszcze jakieś takie, no ja rozumiem, że to nie był żaden moment przełomowy. Nie? że to było takie właśnie lekkie kiwanie się na boki.
1: Tak, to, to ja jeszcze chyba wrócę do tego, do tych takich do tych cykliczności mm-hmm. takiej, bo ja sobie myślę, że to jest jakaś taka ważna rzecz, że to, że to takie... Mm, myślę sobie, że to z dwóch perspektyw mogę powiedzieć, mm-hmm. bo z takiej perspektywy, nie wiem, psychoedukacyjnej to tak wygląda, że są te fazy, ale też jakoby ja to tak doświadczałam zupełnie na sobie, tak? Że tak mniej więcej te fazy u mnie trwały... Tak, pół roku, nie? że mm. na przykład jest pół roku, tak, że, że jest taki, że zaczyna się od tej takiej fazy miesiąca miodowego, nie? że jakby właśnie jest to dawanie, że to jest wszystko super i oczywiście, nie wiem, że jesteśmy, nie robimy razem różne rzeczy, takie trochę dokarmianie jakby, i, i że faktycznie były takie momenty, że mi było w tym związku bardzo dobrze, w sensie takim na przykład, nie wiem, czy jakieś takie, ja mam do tej pory takie wspomnienia, które są wspaniałe też z tego związku. To nie jest tak, że po prostu to było wszystko do wyrzucenia i straszne, nie? Jakby myślę sobie, że to w, to w takich związkach jest najtrudniej zauważyć, tak? No bo nie pije, nie bije, yy, nie wiem, yy, wszystko jest niby ok i, i, w, i w porządku, no ale kurczę cały czas jest coś nie tak. Nie? I tak, więc jest ta pierwsza taka faza, że jest, że jest dobrze, tak? Yy, jest dobrze, dobrze, dobrze i w pewnym momencie coś zaczyna, nie wiem, nie stykać. Ja nawet nie potrafię tego sama nazwać jak, że po prostu, nie wiem, on już się budzi wkurzony, nie? Ja już czuję po prostu, że jakby jak pytasz o te emocje no to mi towarzyszył i nawet jak teraz o tym mówię, to towarzyszy mi takie bardzo duże napięcie, taki lęk po prostu, tam jest bardzo dużo lęku, takiego, że... Że, że on się budzi i będzie wkurzony, będzie się czepiał jakieś takie rzeczy, że nie wiem, tam nie wiem, czegoś nie umyła, czegoś nie wiem, nie dokończyła, nie wiem, drzwi nie zamknęłam właśnie, jakby jakieś takie takie absurdalne po prostu czasami rzeczy, które jakby niby to jest nic, nie, jak to opowiadam, to było no, kurczę, no bo tak się niby zdarza w związkach, nie? że tam ktoś tam się wkurzy. Tylko jakby no ja to tak pamiętam, że to po prostu jest coś takiego, że po prostu nie jest tak, że nie wiem, ktoś ma zły dzień i nie wiem, na następny dzień mu przejdzie i powie, wiesz co, sorry, no wczoraj to trochę tam przesadziłem i spoko. Nie, to jest takie w ogóle jakby, że, to, że jakby czuć, że to napięcie cały czas rośnie. No tak rośnie, 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 że po prostu w pewnym momencie jest jakiś taki wybuch, nie? I jakby m- wtedy oboje wchodzimy w takim sensie, że to dwie osoby, ja wtedy mam takie no doświadczenie swoje, tak, że, że te dwie osoby wchodzą yy, w kłótnię, taką wielką kłótnię, yy, w której jest dużo takich przykrych słów. Yy, mm, obustronnie rozumiem. Obustronnie, tak. Yy, I potem znowu jakby w tej kłótni jest tak, że, yy, że cała wina jest po mojej stronie. W takim sensie, że nawet jak yy, yy, są takie próby... O, bym powiedziała, że, że te, te, te yy, nasze kłótnie wyglądały w taki sposób, że... Yy, Nieważne nie kto zaczynał, tak, yy, ale były takie momenty, że ja na przykład próbowałam to zatrzymywać jakoś, nie wiem, czy jakoś to wnosić i tak dalej. I w pewnym momencie już jest tak, że ja, już, ja też jestem człowiekiem, nie? jakby ja nie utrzymam tak dużo napięcia, nie? Żeby po prostu ciągle być w takim nie wiem, że takiej asertywności, tak? Że można być zezłoszczonym, ale no nie da się cały czas gadać asertywnie i spokojnie i wszystkiego wnosić i po prostu jak już ktoś mi ciągle mówi, że to jest moja wina różnymi słowami, no to ja też wybuchnę i się w końcu tak wkurzę, że to, że to faktycznie będzie moja wina, nie? No i wtedy jest oczywiście argument dla tej drugiej strony, że to moja wina i ja to biorę, no bo przecież ja cały czas jestem do karmy na tym, że po prostu ze mną jest coś nie tak, tak? I jakby...
0: Nie wiem, strasznie ja mam też napięcie w ciele, jak o tym mówisz, naprawdę. I wiesz, i ja znam też tę historię, ale jakby teraz jakby przysłuchując, się, przysłuchując się temu, co mówisz i tej cykliczności i te, temu napięciu, które się buduje, 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 eksploduje i jakby to poczucie winy jest realne. Pierze się na siebie. Potem rozumiem, że wraca ten miesiąc miodowy. Tak, no bo jest rozładowanie tego napięcia,
1: już jakby całość to wybuchło, tak? Przeczyszcza się. Tak jakby się przeczyszcza, ale to jest takie przeczyszczenie, nie wiem jak to nazwać, że, że, tam nie ma, że to nie jest wyjaśnione. Tak, jakby tak nie, nie ma Tak, tak, że to idzie pod dywan i to cały czas jest w tle, tylko jakby udajemy, że tak jakby tego nie było. Ja też to wtedy wchodzę, oczywiście, że udajemy i nawet... Ja pamiętam, że jeszcze na początku tego związku to jakoś próbowałam to jakoś nie wiem, czy gdzieś wnosić, czy nie wnosić, no też pewnie na jakiś taki sposób, który ja wtedy umiałam, nie? Ale to jakby jest tak, że, że, tam, że to nie jest wyjaśnione, bo ja na przykład nigdy nie usłyszałam, przepraszam, nie? Nie wiem, czy nigdy, bo to też jest jakieś takie duże słowo, ale, ale, ale jakby nie było tak, że, że jakby ktoś przychodzi i mówi: Kurde, no po prostu, żeśmy się tak pokłócili i to było beznadziejne, chodźcie, pogódźmy coś tam, nie wiem, zróbmy coś z tym, nie? Tylko to jest tak, że jeżeli ja tego nie wniosę yy, sama i nie wezmę na siebie odpowiedzialności, no to czy tej winy, to, to po prostu nic z tego nie będzie, nie? I po prostu w pewnym momencie to już jakby jest tak, i to takie, yy, a no i jest właśnie ten wybuch. No to jest i. Yy, yy, w zasadzie to nawet nie wiem, dlaczego tak jest, ale, ale to jest tak, że wtedy, jak już jest, to, jest już, no, te, te emocje jakby mają ujście, tak? No bo zostało to wypowiedziane, no to znowu jest przybliżenie się, i znowu jest ten miesiąc miodowy, że znowu jest spoko i tak dalej. Więc znowu ja sobie myślałam wtedy, no o, już się przeczyściło, może to ostatni, może on jest, nie wiem, zmęczony, chory, boli go coś, whatever, nie? Jakby milion różnych takich wytłumaczeń albo że znowu coś tam zrobię i wtedy będzie spoko, albo się przeprowadzimy gdzieś to będzie lepiej, nie? jakby dużo takich rzeczy no i faktycznie jest i, i potem ta faza jest znowu jest, coś takiego się dzieje nie wiem czy to z jakiego to powodu czy to jest, czy jest tak, że on jest na mnie wkurzony czy może ja coś robię gdzieś po drodze nie tak i on jakby zaczyna znowu brać
0: znaczy się, się wkurzać na mnie, ale nie potrafi tego wyrazić no. no tak, ale ty robisz coś nie tak w jego interpretacji
1: Tak, tak, tak. To jest jego interpretacja i coś, co ja na przykład też słyszałam wprost to były komunikaty do mnie w pewnym momencie, że to były takie komunikaty, że że on on chce, żebym ja jego stawiła na pierwszym miejscu, ponieważ on stawiał mnie na pierwszym miejscu. Z czym, no ja, ja pamiętam, że wtedy yy, to, było, yy, to było chyba nasze pierwsze rozstanie, czy drugie, chyba drugie rozstanie. Jak ja to usłyszałam wprost, że yy, że on by chciał, żebym ja się po prostu, no, zupełnie bezpośrednio bym to powiedział, że on chce, żebym ja się domyślała, jakie on ma potrzeby i żebym ja wiedziała, jakie, ja, jakie on ma potrzeby swoje własne i żebym, żebym je stawiała na pierwszym miejscu. I ja po prostu już będąc w tej terapii, no bo tak to pewnie powiedział: powiedziała, tak, tak, masz rację, oczywiście, nie? <grytanie> no bo też mam taki jakiś schemat tam, miałam ten wyniesiony z domu. No to ja wtedy się już tak, w... pamiętam, że to wtedy mnie wkurzyło. No, strasznie mnie to wkurzyło i jeszcze wtedy miałam, um, byłam w takiej sytuacji finansowej, że mogłam się wyprowadzić. Nie? Więc ja wtedy postawiłam granicę i faktycznie się
0: rozstaliśmy. Tylko to było dla mnie za trudne. No hmm. właśnie. Ja bym tu się zatrzymała przy tych rozstaniach, bo to nie było tak, że byliście ze sobą wciąż. Ale się rozstaliście. No i do siebie wracaliście. Pomimo tego, że te czary... Przelewały się. Za pierwszym razem rozstanie, za drugim razem rozstanie. Te czary powoli przelewały się i mimo wszystko postanowiłaś, no bo rozmawiamy tu o Tobie, tak, nie? tak, postanowiłaś wrócić do niego. Nie? I kiedy te czary przelały się tak, <gry> że postanowiłaś wyjść bezpowrotnie? Albo że już wiedziałeś, że to będzie jakby bezpowrotnie? Mhm. Kiedy one się przelały. Czy w ogóle można mówić o takim totalnym przelewaniu się? Czy to jest raczej nagromadzenie tych napięć, ja e, myślę, o których mówisz? I nagrywa. te słowa, które, które padają? i e, No właśnie. Być może też więcej sprawczości. Nie wiem, jak byś to ujęła?
1: Ja myślę sobie, że to jest... E, takie próbuję też na tym teraz zastanowić, że to, to był taki moment, mm. No że jednak to jest proces. I że to trwało w taki sposób, że tak, ja z jednej strony budowałam sobie już swoją niezależność, tak, w takim sensie, że cały czas byłam od niego zależna, no wtedy też finansowo, ale też no, no, zależało mi na nim, tak? no bo ja go kochałam po prostu, tak? I jeszcze dodatkowo no, jakby weszłam w zależność finansową, co nie było zbyt mądrym pomysłem. E- e- I ja zaczęłam budować też swoją własną niezależność i i finansową, i też taką emocjonalną, no bo zaczęłam, i cały czas byłam już w terapii wtedy, nie wiem, no, no tak, już chyba trzeci rok, tak. Też jakby dużo różnych takich rzeczy świadomościowo-rozwojowych robiłam dla siebie, tak? Więc jakby już coraz więcej ja widziałam, zbudowałam sobie bazę wsparcia, po prostu taką, że nie wiem, czy, czy ciebie, tak, czy w ogóle przyjaciół, tak, dookoła, którzy jakoś, nie, nie wiem, no jakby się coś działo, to oni też mi to nazywali, jakoś miałam takie poczucie, że mogę, mam się na kim oprzeć. Więc jakby to, to była jedna rzecz, czyli tak jakby trochę takie, że mogę mieć życie poza nim, nie? Że jakby, tak jakby cała ta. Tak jakby nie wiem, jak ten ciężar. Bo ciężar to jest takie złe słowo, ale takie, takie skupienie się, bo jak, jak zaczę, zaczynałam z nim być, to tak jakby on był takim. Takim centrum mojego życia, nie? że wszystko się wokół niego obracało, nie? No nawet jak tam szukałam tej pracy i tak dalej, ja mówię, był cały czas, co, co on tam zrobi, co on pomyśli, żeby, on jakby, żeby było dobrze między nami, jakby takie ciągłe dbanie. Nie? A tu zaczęłam już sobie naprawdę, tylko że to oczywiście trwa, dlatego to jest proces, no bo nie da się zbudować takiej bazy powo- w sensie szybko, tak? Więc jak sobie zaczęłam to budować, no to on jeszcze bardziej się zaczynał wkurzać na mnie, no bo widział, że ja mu uciekam. Więc go to frustrowało, no bo on by chciał dla mnie, mieć mnie dla siebie całą, nie? Jakby już to jest ta cała uwaga. No bo to na to on tak naprawdę reagował, nie? Jakby ja nawet, nawet nie wiem, co ja takiego czasami zrobiłam, że jego ja to wkurzyło, tak? Bo, no, nie wiem, też, no miałam takie nie wiem, doświadczenia, że miałam takie jedno spotkanie, na przykład, które było dla mnie ważne po raz pierwszy i on się nawet nie zapytał mnie, jak jak po nim, nie? I tylko mnie jakoś tam jeszcze zjechał, że że to i tak jest nieistotne i tak dalej, nie? Czyli jakby jakby zaczęłam zauważyć, że kurczę, przecież, nie wiem, moi przyjaciele tak nie robią, nie? Jak jestem z kimś w bliskiej relacji, ja bym tak komuś nie zrobiła na złość, nie? Ja rozumiem, że się można wkurzyć, nie? Ale to można powiedzieć troszkę inaczej, albo potem przyjść i, nie wiem, przeprosić, nie? Jakby coraz więcej było takich rzeczy, jakby też kiedy to zauważyłam, także o, o takim napię- tym napięciu, że w pewnym momencie było tak,
0: że, yy, yy, no, że ja po prostu nie chciałam wracać do domu nawet. Yy. I to mi się totalnie kojarzy na przykład e, z e, przemocowymi relacjami. To znaczy, tu jasno trzeba powiedzieć, że przemoc jest mm, dużym słowem, to znaczy dużym, dużym i głębokim. Bo pod przemocą możemy rozumieć przemoc fizyczną, a w Twoim związku przemocy fizycznej nie, nie, było, nie do było. Ale przemoc, przemoc, przemoc może być również psychiczna. Nie? Ja myślę sobie tutaj o tym, że jeżeli Ty nie chcesz wracać do domu z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, czujesz dyskomfort, boisz się jakkolwiek, no to to. Tak, to to jest ważne. To to jest ważne. I czy możesz się też od, do tej przemocy odnieść? Czy Ty jakby. Mm, Możesz się zakwalifikować do nie wiem, do, do, do tej, znaczy zakwalifikować, czy zakwalifikować swój związek do, do, do przemocy, po prostu psychicznej.
1: Właśnie to, to też jest ciekawe, bo nie jest trudno to powiedzieć. Mhm. Prawdę że tak jakby, że, że cały czas ze mną zostaje takie, no, no takie podejście, nie, też w świecie nie. I jakby coś takiego, sobie też wiele razy słyszałam yy, i na co mam teraz alergię,
0: że nie przesadzaj. Och, ja też mam na to alergię. Że Może nie... powinnyśmy były porozmawiać <gry> o tym kiedyś. O słowie nie przesadzaj w różnych kontekstach.
1: Tak, no bo nie przesadzaj, no bo co? No przecież, kurczę, no jakby u mnie tak było, że yy, no mieszkaliśmy razem tam, nie wiem, trzy lata chyba, czy dwa i pół. Nie pił, zarabiał, nie bił. Nie? Jakoś tam, nie wiem, nawet planowaliśmy dziecko, tak? No, a, a ja się bałam wracać do domu. Nie? Jakby nie było żadnej przemocy, też nie wiem. W sensie, o, se, na przykład seksualnej przemocy sensu stricte nie było, ale na przykład karana byłam tym, że, że seksu nie będzie. Nie wiem dlaczego, nie? Jakieś takie w sumie pokrętne jakieś tłumaczenia, które jakby, no, nie, jakby, ja rozumiem, po prostu było między nami jakoś ciężko, ale ja, mm. dla mnie to był jakieś takie kary, nie? Mm. Um nie wiem, no, zgubiłam wątek, coś zapytałaś i... no bo to jest też ciężkie
0: <grywa> ja myślę, że to będzie wracać, nie? bo po prostu pomyślałam sobie, od razu skojarzyłam sobie ten lęk przed wracaniem do domu z jakąś przemocową sytuacją nie? myślałam bardziej o przemocy oczywiście psychicznej nie? Że, że coś musi się dziać takiego że ty do tego domu wrócić nie chcesz nie? I tylko dlatego, ale jakby myślę, że to też będzie wynikało z, z moich dalszych pytań.
1: Przypominam, bo teraz jak to mówisz, to jakoś mi się przypominają takie rzeczy, że, że to były takie zachowania, które jakby ciężko je czasem złapać, takie mhm. na przykład, y, właśnie, że na przykład nie chcę wracać do domu, nie, i jakby, co, nie wiem, takie trochę chodzenie na paluszkach, że na przykład cieszę się, że on wychodzi z, na przykład do pracy, bo wiem, że na przykład będę, będę sama, i, i będzie, będę mogła zrobić jakieś tam swoje rzeczy. Na przykład, nie wiem, boję się, na przykład, że, że ciągle jest tak, yy, ciągle, że, że ciągle miałam taką potrzebę, żeby coś robić albo nawet udawać, że coś robię w tym domu, bo miałam wrażenie, że ona jakby, jeżeli tego, jeżeli nie będę, na przykład, nie wiem, że coś, czegoś nie ugotuję, albo nie wiem. Yy, nie, nie, nie posprzątam, tak. Yy, no to że on będzie zaraz niezadowolony. Albo że nie wiem, yy, boli mnie brzuch, nie wiem, mam okres, albo po prostu jestem zmęczona. Yy, no i wtedy yy, jakby on mnie zaraz się będzie czepiał, nie? I to niby jest takie, że no dobra, no to będzie się czekać, no i co z tego, jakby już od razu mi się odpala coś takiego, że, że a może ja przesadzam, nie, tylko pamiętam jak to było, nie, że po prostu jak, sobie, jak teraz, sobie, że, że, że niby to jest nic, a tak naprawdę po prostu w ciele robi mi się po prostu tak dużo różnych rzeczy, że, że to nawet jest ciężko, że to jest takie trochę czasem w białych rękawiczkach. Nie? I jakby ja, ja nawet nie wiem, czy te. od razu się jakby, jest, ja tak już czy te osoby w ogóle wiedzą, nie? czy ten mój partner wiedział, że on tak robi. Nie? Mm. Tylko, że to jest jakby od razu idę w takie tłumaczenie, jakby, więc jakby to jest taka jakaś moja część, która gdzieś zawsze gdzieś zostaje tej takiej, no ja nie lubię tego sformułowania, nie? że ofiary, no ale to jest jednak, ja, ja to jakoś tak czuję. Nie? Ja, ja sobie mogę powiedzieć, że zrobiłam siebie ofiarą, nie? I jakby mam taką jakąś swoją nie wiem część, która gdzieś tam to ma.
0: Tak? Mm. Myślę, że każdy z nas to ma. Nie wiem, jak jakąś taką dyspozycję ma. do wchodzenia w rolę ofiary.
1: Mi się wydaje, że to jest ludzkie doświadczenie po prostu mm. bycia ofiarą mm. i że to może się przydarzyć każdemu. No, zakładam też, że w zależności od tego, jakoby też się miało też takie doświadczenie nie mm. wiem, z domu rodzinnego no to też ma na to duży wpływ. Ale myślę sobie, że to w, pewnym, w pewnej sytuacji życiowej jakiejś trudnej, i w warunkach stresowych, nie wiem, czy po jakichś rozstaniach, to, to naprawdę każdemu sobie się może przydarzyć. No też ja tak mówię z perspektywy, nie wiem, psychoterapeutki, że też byłam w takiej relacji, nie? I jakoś sobie myślę, że to było to dla mnie w ogóle bardzo wstydliwe długi mm. czas, że, że sobie się kurczę. Ja tu psychoterapeutka, nie wiadomo jakie, wiesz, tam yy, kursy, szkolenia, nie wiadomo co, terapię i tak dalej. I dalej w takiej ter- relacji jestem, tak, I, 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 to, i to też jakby, że ten wstyd z tym związany, jakby to, to yy, i to właśnie to takie, że nie, nie przesadzaj, że ci ludzie mi może nie uwierzą, że właśnie, że może może faktycznie ja przesadzam, a powinnam tam zostać, nie? Mm. Yy, no to też było coś takiego, co mnie blokowało w yy, odejściu.
0: Ja, jak tego słucham? Mm, już wcześniej sobie pomyślałam, że to są takie jakieś metaforyczne kajdany, nie? Albo jakieś takie kotwice, które na stop yy, yy, chcą cię zatrzymać w jednym miejscu, nie?
1: Tak, dlatego ja sobie myślę tak, że to z jednej strony... Yy... No, że, ja sobie te, że to są moje te kajdane, i ja sobie mogę je sama zdjąć. Znaczy sama, bo, bo to jakoś sobie myślę tak, że to jest ważne, że, że to nie jest całkiem sama, tylko przy wsparciu. Nie? Przy wsparciu, nie wiem, czy rodziny, czy przyjaciół, czy y, terapii, tak? czy jakiejś grupy wsparcia. No nie wiem, jest dużo różnych y, opcji. Tak? Ale myślę sobie, że, że, że nie da się z takiej relacji wyjść samemu. Takie mm. jest moje doświadczenie. Nie? Że po prostu bez tego wsparcia i takiego mówienia, że jakby... Mm, Takiego odwracania trochę, nie? że po prostu dla mnie w pewnym momencie się zrobiły, takie by dwa światy były. Nie? Że wychodzę na zewnątrz z tego domu, z tej relacji, mm-hmm. w której mieszkam, tak? gdzie powinno być bezpiecznie, i ja w tym świecie się czuję dobrze, tak? bo, bo są moi przyjaciele czy znajomi i tak dalej. Ja się tam czuję sprawcza, I ja mm-hmm. jestem sprawcza, a przychodzę do tej relacji i po prostu mnie kompletnie wycina. Nie? I to jest kompletnie tak, jakbym była w ogóle jakby do góry, jakby mi się świat przewracał do góry nogami. No i też no, był taki moment, że po prostu już tego, tego napięcia, tych, tych, tych cykli, tych faz, tak, że one jakby zaczynały się skracać, tak, że to już nie było tak, że to było pół roku. No ja też widziałam, że ileż razy można to powtarzać, tak, jakby już zaczęłam tu, na to patrzeć i już po prostu tak, tak często, tak dużo było tego wkurzenia się jego na, na mnie, no bo ja zaczęłam się u, uwalniać z tych kajdanów. Mm-hmm. No, że to takie osoby, które by chciały też być cały czas w tej zależności, no, frustruje mocno, tak? Że tak jakby. No, no, to jest też takie doświadczenie. Ja nie mogę powiedzieć tego z perspektywy takiej osoby, tak? Ale sobie myślę, że jakby tak jak ja to, to doświadczałam, to to jakby ja też widziałam, że tam po drugiej stronie mój partner też cierpiał, tak? Jakby ja to widziałam, ja naprawdę chciałam mu jakoś pomóc, i jakoś to wnosiłam te różne rzeczy, tak? No ale po prostu to, to jakby nie wiem, czy nie był ten moment, y, czy po prostu było za dużo tego wszystkiego, tak? że po prostu no jakby ja nie byłam w stanie się z nim spotkać. Mm. I w pewnym momencie no jakby już jest tak, tak, takie to jest dla mnie było trudne, tak dużo było tego, y, nie wiem, takiego roztrzęsienia w środku cielesnego, y, no, no, że postanowiłam już odejść, tak? że, że już po prostu ta decyzja tak naprawdę to. Y, ja to najpierw podjęłam sobie decyzję, już w głowie ta decyzja była, to też yy, tak, że sobie, chyba z Tobą rozmawiałam, nie? że ta decyzja już była podjęta jakiś czas temu, tylko potrzebny, potrzebny był mi czas, żeby ją wykonać. Zrealizować. Zrealizować, tak.
0: No właśnie i teraz jesteśmy po tej rzekomo dobrej stronie. Jesteśmy po, po Twoim rozstaniu i zastanawiam się, jak, jak to było w twoim, w twoim wypadku, być po tej no powiedzmy dobrej stronie. To znaczy w tym świecie, o którym wcześniej wspominałaś, w którym Ty się czujesz po prostu dobrze, nie? Ale jesteś świeżo po rozstaniu. No tak świeżo, no to to jest rok, nie? To znaczy teraz jesteś, tak. tak, tak. Ale myślę sobie o tym, o tym momencie świeżo po rozstaniu. A, że świeżo... nie I Ty jesteś świeżo w tym świecie, zatupiona w świecie swoich przyjaciół wsparcia, czyli jesteś tam, gdzie, gdzie chciałaś być. No i co się z Tobą wydarza? Czy to jest takie uwalniające? Czy ciągnie się za Tobą jakieś tam, wiesz, jakieś tam jednak kajdany się ciągną za Tobą poczucia winy wciąż? nie? Co tam się wydarzyło tak świeżo mm. po, tym, po tym, jak rzeczywiście no, wyprowadziłaś się? Tak? Mm.
1: No, powiedziałabym, że to było bardzo trudne. Znaczy, ja mam też sobie taką cechę, że po prostu jak już coś robię, no to tak robię. W sensie takim, że jak już podjęłam tu decyzję yy, i zaczęłam się wyprowadzać, to to wtedy yy, yy. dla mnie wtedy było ważne, że mam coś w zamian. W takim sensie, yy, że nie wiem, ja też byłam wtedy na stażu, więc jakoś tak kompletnie po prostu... Yy, yy. Kompletnie się tak jakby odcięłam trochę, nie byłam w stanie wtedy na ten moment przeżyć tego, tego rozstania, no bo to, to jakby jest bardzo duża, ogromna strata też dla mnie była, tak? no bo to jednak jest tak, że jeżeli on był w pewnym stopniu centrum mojego życia i nagle ja go tracę, no to co wtedy kurde w zamian, nie? więc jakby trzeba sobie najpierw zbudować i jakby ja już sobie wtedy trochę zbudowałam, ale to jeszcze nie tak całkiem, nie. Więc ja się tak rzuciłam bardziej w wir pracy, no i jakby ja sobie tak poradziłam, nie? Na, mm. na początek, w wir pracy. No też wtedy pojawiły się różne jakieś tam inne relacje, które takim były. No, no, na ten moment ja nie umiałam inaczej, tak? I, i tak sobie poradziłam. No, myślę sobie, że. Lepiej jest wyjść z takiej relacji i poradzić sobie tak, jak, no, tak jak każdy umie, Potrafimy. niż zostać mm-hmm. na, nie wiem, na zawsze, tak, czy na mm. bardzo długo, no bo to jakby nic,
0: nic nie zmieni, tak? Ja to sobie nawet zapisałam, ja myślę, że to jest też dobry moment na to, żeby o to cię zapytać, bo myślę sobie, że jeżeli rozmawiamy o stracie, jakiejś głębokiej stracie na wielu poziomach, to może to być taka żałoba. Mm. Mm. Czy Ty też to tak odczuwałaś właśnie? Przeżywałaś jakieś swoje stadia żałoby? O ile w ogóle można mówić o jakichś stadiach? Czy, yy, czy możesz też porównać ten, ten stan po? Do takiej no, głębokiej żałoby?
1: No ja wtedy bardzo, ucie-
0: myślę sobie, może nie że bardzo,
1: ale uciekałam od tej żałoby, no ale nie da się tego tak całkiem ucie- uciec. Poza tym ja myślę sobie, że ja tą żałobę to już przeżywałam tak wcześniej, będąc w trakcie tego związku, bo już widziałam, że to już umarło, tylko ja jeszcze nie miałam siły, żeby wyjść. Nie? Ale no pamiętam, że ba- bardzo dużo. W sensie, że i płaczu, ale też złości. Też radziłam sobie w taki sposób, no też i na terapii się z tym y, konfrontowałam, ale, to, ale też bardzo się tego bałam, powiedziawszy, no bo to jest dużo. Y, w sensie, że to jest bardzo takie intensywne. Jakieś listy do niego pisałam, jakieś rytuały sobie robiłam, o Boże po prostu. Ale ja y, jakoś tak sobie myślę, że y, no, na ten moment to było, y, to było rok temu, y, że się rozstaliśmy. I ja jeszcze tej żałoby nie przeszłam w całości. Mm. Że to jakby dalej, tam jakby różne inne, jakby, że to jakby z innej perspektywy się. Jakby, na przykład teraz jestem w takiej fazie, że jestem w jakiejś takiej tęsknocie przeskakującej, mm. nie? że tam były też dobre rzeczy, i w sumie to jakby to takie jest, no, no, że szkoda, nie? Że, że jakby że tak akurat wyszło, i że po prostu ja musiałam zadbać o siebie. I, I że po prostu nie, nie wiem, tak jakby no to jest to uczucie takie, że nie udało mi się go uratować. Nie? No, mm. Ale jak ktoś się sam nie uratuje, no to ja go nie uratuję. Nie jakby... ratownik. Ratać tak, trochę. to ratownik, ale też jakby to jest takie zdanie, które ja do siebie mówię, że można kogoś kochać i z nim nie być. Nie? Że jakby to wcale nie idzie w parze. Że, że...
0: To ważne zdanie, warto je tutaj chyba naszej audiencji. Powiedzieć, nie? że to nie jest coś symbiotycznego.
1: Tak? I też y, takie coś, co ja na przykład u siebie widzę, to że mm, dopiero tak myślę, że po pół roku zaczęło, y, zaczęłam zauważać, jak dużo ja w ogóle miałam w sobie napięcia w ciele. Że na przykład ja teraz widzę, na przykład, y, że, że wtedy, jak cały czas byłam, żyłam w takim napięciu, No i to się przekładało oczywiście też na napięcie też w innych moich relacjach i innych obszarach życia i w pracy i gdzieś tam, nie? A teraz jakby widzę, że że ja w ogóle jestem tak totalnie na luzie i że ten lęk to on tak przychodzi raz na jakiś czas, nie? Że jakby on po prostu się gdzieś pojawia i wtedy on mi coś mówi ten lęk, że halo, jak ja jestem w takim napięciu, to coś mi się wydarza faktycznie. A wtedy było tak, że ja cały czas byłam w tym lęku i po prostu ten lęk tylko się zwiększał. A czasami się zmniejszał, ale to jest tak, jakbym sobie, ja nawet to tak nazywałam dla siebie, nie, że chodzę sobie z, w sensie z, z tym lękiem pod rękę, nie? Że, że, że cały czas jestem w tym jakimś takim doświadczeniu lęku, jest okropne po prostu, bo to, no, nie, to...
0: ja, ja mam jakąś permanentnie dreszcza, jak o tym słucham, um, no ale to jakby daje nadzieję, nie, w sensie... Że ty w tym miejscu, w którym jesteś, wiesz, że ten lęk jest no, jakimś tym drogowskazem. W sensie należy tak. też go zdetektować prawda, i wiedzieć, że, że jeżeli jest go w że jest on wciąż pod rękę, to, to coś
1: jest... To, to, jest, to coś, to... o czym on cały czas coś mówi. tak? Ten lęk mm. jest mądry. W sensie, że ciało jest mądre. Tylko sobie myślę, że jak ja cały czas byłam z tym lękiem pod rękę, no to jakby go trochę ignorowałam.
0: Mm. Myślę sobie, że jakby, uff, powiedziałaś tyle rzeczy, że ja bym chciała to jakoś, nie wiem, podsumować, ale nie wiem, czy się da to podsumować. Ja, a... a mi się jeszcze jedna taka,
1: ale myślę sobie, że może to jest ważne, bo ja na przykład z perspektywy tak, yy, tak się mówi, że te ofiary to są takie słabe w ogóle, nie? że o Boże, że, że coś tam nie i że, że ofiary są słabe a ja w ogóle jakby jestem po, po tym moim doświadczeniu z czymś takim, że kurczę, ja tak strasznie dużo wytrzymałam w, tym, w tej relacji, w sensie takiego, nie wiem, takiego, że ja tak dużo brałam na siebie tego ciężaru winy i tego wytrzymywania w tym lęku i w tych jakichś, nie wiem, awanturach, no po prostu tak emocjonalny koszt tego był ogromny, nie tak jakby ten, ten jakby to, ile ja tam wytrzymałam, to świadczy o tym, że kurczę, po prostu, że ja jestem strasznie silna, tylko, że ja nie muszę tego dawać cały czas do tej relacji, tak, że, że ja, ja ten, to, to, te zasoby mojej siły, one są, tylko one są nie w tą stronę, nie, w sensie, że one mogą, że można być w relacji, w której jakby też, no nie wiem, też takiej partnerskiej, tak. Czyli że ofiary Natomiast
0: są silne. To chciałam ofiary powiedzieć. są silne, tak.
1: Zaskakująco, tylko że jakby ten, ta siła idzie nie, nie dla siebie,
0: tylko, tylko do tego nie wiem, partnera, tak? Często. A wychodząc i nabierając sprawczości, zdobywa się tę sprawczość właśnie w tej, w tej sile również, nie? Nie będę się tutaj pokuszać o żadne podsumowania, bo myślę, że cała ta rozmowa jest na tyle głęboka jest podsumowaniem wszystkiego. Ale ja wiesz, chciałabym, myślę sobie, że no i chciałabym też, żeby po tej rozmowie tak jak ja miałam dreszcze, to pewnie inne osoby słuchające nas w sensie ciebie również je mają. I być może, nie wiem, komuś zapaliła się jakaś lampka po drodze i w sumie byłoby dobrze, gdyby się komuś zapaliła lampka i nie wiem, czy mogłabyś nie, ciężko nazwać poradami bo ja też nie lubię jakiś porad cioci, cioci Anety i cioci Oli mm-hmm. ale czy mogłabyś y, takiej osobie której się ta lampka zapaliła coś poradzić nie, jakby mocno wybrzmiał od Ciebie ten komunikat ciała ale czy nie, chciałabyś go jakoś pogłębić albo chciałabyś jeszcze coś od siebie dodać hmm ja sobie myślę
1: też, że dla mnie to tak z takiej perspektywy, co ja bym o sobie, sobie bym powiedziała, jakbym była mm. w sensie w, wtedy, żeby przy takiej, przy takiej osobie być. I to jest często, dla mnie to było ważne też, jak, jak byłam w terapii. Myślę sobie, że to też może, może zrobić osoba po prostu nie, nie terapeuta tak. Że, że to jest często takie pytanie się pojawia, no ale przecież, nie wiem, jesteś w takiej beznadziejnej relacji, czemu ty z niej nie wyjdziesz? I w ogóle to jakby... I na przykład dla mnie to było, to było ważne, że ci ludzie, czy też mój terapeuta, on przy mnie wtedy był, nawet jak ja byłam w tej relacji, tak? Jakby on po prostu... Czy, jakby, że, że to jest takie... Takie mówienie, że ja tutaj jestem, nawet jeżeli jeszcze tego nie zrobisz, nie? Że, że, że to, to coś takiego, żeby szukać... O, może to jest taka porada, że... Żeby szukać takiego wsparcia, które jest akceptujące, no bo ja tak miałam, myślę, że część tych osób one wiedzą, że ta relacja jest beznadziejna, że one, po prostu, że one, że one cierpią i że chciałyby, chciałyby z niej wyjść, i nie umieją. No jakby, to jest pytanie raczej, co je blokuje, czemu, bo to jest wybór, tak, żeby tam być. Więc jakby chodzi o to, żeby tej osobie y, pomóc y, zdecydować się, no, w którąkolwiek by to sz- nie szło w stronę. Tak? No bo jeżeli, jeżeli ja na przykład dostawałam takie komunikaty od, yy, od osób na przykład, że no, ale ty powinnaś wyjść, no to co mi to pomaga? Ja już to wiem. To jeszcze dodatkowo mi to dorzuca, że ja jestem znowu taka beznadziejna i znowu biorę poczucie winy na siebie, że dalej z tego nie wychodzę. Tak? Więc żeby szukać takiego wsparcia, które po prostu jest obecnością jakąś taką. Nie? I też takiego wsparcia, żeby sobie to, o, że na przykład te rozstania w ogóle sobie Wizualizować, jak to by było, żeby, jak, jakie kroki podjąć, żeby się rozstać. Nie? Czy ja potrzebuję pieniędzy, czy on będzie agresywny na przykład tak? Na takiej zasadzie, że może warto jest to zrobić po cichu. Nie? Może warto jest na przykład, nie wiem, powiedzieć, nie wiem, mamie, ciotce, przyjaciółce, czy coś takiego, to ja się do ciebie wyprowadzę i przez miesiąc będę mieszkać u ciebie nie? i po prostu poprosić o pomoc, chociaż to jest bardzo trudne też z takiej perspektywy. Nie? Nie wiem, jakoś co z tymi dziećmi zrobić, nie? bo w sumie jeszcze też są, pojawiają się gdzieś dzieci. No ja akurat miałam taką sytuację, że nie było dzieci, ale to jest też tak, że jak są dzieci, to też pamiętać o tym, że oboje rodziców są w sensie, że, że to są dzieci obojga rodziców, tak? I że i matka, i ojciec ma do, do nich, jakby nie wiem, prawo, tak? Że on nie może, że, bo często są takie argumenty, nie? że. No, on tam przychodzi, jak zaczyna słyszeć o jakichś rozstaniach to, że bo ja ci zabiorę dzieci. On nie może zabrać dzieci, bo on ma do, do nich prawo, ale matka też ma do nich prawo. Jakby to jakby idzie w obie strony. Nie? Więc jakby chodzi o to, żeby tak trochę się równoważyć, nie? że jesteśmy oboje w tej relacji. Nie? Że to nie jest moj, moja wina tylko, nie? że on też tam jest. Więc takie... Mm, nie wiem, czy to jest jakoś... Yy... Bardzo?
0: Mhm. Przychodzi ci coś jeszcze do głowy?
1: Tak, i jakby, żeby, że jak się wychodzi z takich relacji, to ja bym powiedziała tak, żeby, żeby wychodzić z nich w taki sposób, jak,
0: nie wiem, się potrafi.
1: Tak, w sensie takim, że to, to nawet oczywiście to będzie jakieś może zawstydzające, że nie wiem, bez pieniędzy, nie wiem, do innego partnera, po cichu, nie konfrontując się i tak dalej, ale kurczę, no jakby jak się jest w takim lęku, to się nie da inaczej czasami, nie? Po prostu yy, czasami po prostu to, to też jest ludzkie, nie? że, że to, są, to jest bycie w jakiejś słabości. Nie? I mm. fajnie by było, jakbyśmy byli wszyscy wspaniali, ale tak nie jest. Nie?
0: No i właśnie tutaj to trzeba jakoś podkreślić, myślę, że to jest ważne i uczłowieczyć każdą każdą metodę wyjścia z czegoś, co nam szkodzi. Rozmawiamy tutaj o toksycznych, niefunkcjonujących relacjach, ale myślę, że to jest dość uniwersalne. Żeby dać sobie przyzwolenie na to, że możemy wyjść w taki sposób, jaki potrafimy. Tak, że można po prostu też uciec. Tak, i to będzie też dobra, jeżeli uciekamy od czegoś złego.
1: Tak, no to też jest jakaś reakcja. Mhm. I te, yy, myślę sobie, że to też jest coś takiego, co właśnie często ten partner lub partnerka w takim związku jakby podważa, tak? że, 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 to, że trzeba być, nie wiem, najlepszym, idealnym, że tutaj nie powiedziałaś tego w taki sposób, że powinnaś to skonfrontować się, a tu nie powiedziałaś i tak dalej ale no, jeżeli jest jakaś nie wiem, szantaż taki emocjonalny, czy, czy tego typu to są relacje, to, no, to nie ma obowiązku rozmawiać z, taką, z takim człowiekiem, tak? No, jakby co innego jest, kiedy go kochamy, no bo wiadomo, to wiadomo, wtedy jeszcze wchodzą inne względy, ale jakby nie wiem, jak, jakby to był człowiek, który nie jest moim partnerem, to ja bym powiedziała, wiesz to ja nie będę z tobą w taki sposób rozmawiać, cześć, nie? Albo w ogóle po prostu odwróciłabym się na pięcie, nie? No a tutaj jakby jest ta cała otoczka nie wiem. No, też nie lubię tego słowa, ale jakoś mi teraz tu przychodzi taka trochę manipulacji, takiego omotania, takiego właśnie zrobienia tej zależności, że po prostu to często, ciężko się z tego wywikłać. To jest takie bardzo wikłające, i dlatego ważne jest, żeby po prostu, że to samemu nie da się wyjść, nie? I że to poproszenie o pomoc to, to będzie wstydliwe, ale to nie będzie to wstydliwe.
0: No to już można by się wstydzić i wyjść. <śmiech> no. Dzięki Ci za tę rozmowę. Jakoś jestem Dziękuję. głęboko poruszona. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać na sam koniec, coś ci przychodzi do głowy? Nie, nie. chyba już jakoś tak, już mi się skończyło. Wyczerpało, Wyczerpało się. mi się, tak. Wyczerpało się. się. Także dziękujemy przede wszystkim Anecie i osobom, które z nami tutaj były. I do zobaczenia w następnym. Tak, odcinku. do zobaczenia.